0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》我，我是肥姐，我是惠子。今天我们更新的时间是五一劳动节假期的第
1: 一天，祝大家劳动节快乐！劳
0: 动节快乐啊！大家劳动了这么久啊，赶紧好好休息一下
1: 。为了让大家劳动节可以比较愉快一点，我们两个就没有休息。
0: 我们脑子里又蹦出了想要断更的念头哈、啊，但我们又压抑住了
1: 。但但是我要解释一下，<笑>只有我有这个念头。啊<笑>、嗯，惠子
0: 跟我说,说：“哎哎，你知道吗？那个谁谁谁他们停更了，那个、谁谁他们也停更了，那个、什么什么节目他们也停更了。<笑>”啊，其实我也想，我说你打住哈、啊，不要有这种想法。哦，所以我们今天依然在给大家更新我们的节
1: 目。我觉得他们真的好幸福呀！好了，朋友们，那么今天我们的节目就到此结束。<笑>不，我说的是听我们节目的人真的好幸福呀！哦，就是假期又能出去玩，或者在家躺着，然后又能听我们给他们搞笑
0: 。哎，你讲这种话简直就是明明就是在夸自己啊！太太太难看了，<笑>大家都听得很明白。对我们不夸自己了。哦，我们这期节目呢也是啊，我们本人一个原则，因为大家都在，可能有的人在旅途上。可能有的人已经出去玩了，所以我们这期节目希望能做得轻松一些，让大家在旅途的过程当中自在的、松弛的听这个节目。然后呢，我们这期节目想跟大家聊到什么呢？是因为前一段时间我们在网友们的推荐下看了一部非常火的日剧，叫《重启人生》。是的，我不知道有多少人看过这个剧。我们在这里简单的把这个剧的设定跟大家讲一下，因为它主要比较厉害、比较有意思的是它的这个设定。然后我们这期节目是因为受它的这个设定的启发，所以我们做了这么一期节目。是
1: 的，剧透比较少。
0: 对，我们不不剧透了，就讲一下他这个设定吧。嗯、他其实这个设定就是说，一个人啊，主角。然后一个意外啊死了，死了之后呢，到了一个新的世界。然后这个世界呢，是一个有点像那种公务员办事的那种办事大厅。然后他就说，你可以选择重新投胎，然后重新投胎会给你根据你这一生的经历安排你一个投胎的东西，可能是人，可能是动物啊，可能是植物，可能甚至是个细菌。那你也可以选择重来一遍，重来之后呢，你可以根据你再一次过自己的人生来积德，可以变成你最终想变的那个投胎的那个物种。对，大致就是这么一个设定，所以我们就看完之后呢，就觉得这个设定跟我们节目刚创立之初，我们做了几期的那个假设性问答那个专题非常的类似，非常的像。而且我们最近一段时间不断的收到有听众朋友们的私信，会来问我们说，哎呀，你们那个假设性问答什么时候再做呀？大家有些人觉得很好玩，然后希望我们再更新。我们确实今年也有想法把这个节目带回来，所以我们就趁着这个。想法蹦到脑子里的时候，我们就想说，哎，那不如我们就把重启人生这个设定和我们的假设性问答融合到一起。于是我们就做了今天这么一个节目。所以我觉得我们这期节目呢，非常适合大家在旅途上听。然后呢，也希望大家能够在听我们回答这些问题的时候呢，你也可以想一想你的答案，然后呢，把你的答案也在评论里面跟我们互动起来。同时呢，如果你在旅途上面呢是跟朋友一起旅行的，或者跟家人一起旅行的，我觉得你也可以让你的家人或者朋友跟你一起来聊一聊关于这些问题的答案。因为我们两个人之前跟朋友一起出去玩的时候，经常我们。会闲的无聊的时候，大家比如说在车上呀、啊，或者在什么地方的时候，大家就会突然间抛出一个这种假设性的问题啊，比如如果怎么怎么样，假如怎么怎么样，这种问题，我告诉你们朋友们，我可以跟你们保证，如果这种问题在朋友当中讨论起来、啊，大家会非常的欢乐。所以，我们这期节目希望能够成为大家在旅途当中调剂大家无聊时光的一剂猛药，好不好？我
1: ,我在想，会不会我们这个完播率就百分之十？就第一个问题听完之后，<笑>大家就开始讨论了，<笑>讨论，然后就打起来了、啊，人家就
0: 发散了。后面问题更没听，<笑>人家想说<笑>，谢谢你们帮我们起这个好头啊，我们自己就可以聊了啊，不用你们关了，小宇宙直接唰退出了
1: 。我我是特别鼓励大家，就是也去思考，然后甚至分享，因为这些题目，我觉得除了有趣之余，它还会。会让你对你的人生有一些思考
0: ，而且我觉得我们两个人的视角毕竟是有限的。我觉得如果大家在评论区里面给每个问题有你们的答案，其实是能带动我们去看到一些不同的视角，带来一些不同的思考的。这个是非常有价值的。而
1: 且有可能你会看到跟你想法一模一样的人
0: 。Oh my god！ 我一整个建立联系方式，啊、哦，最后一整个成家立业，
1: <笑><笑>建设国家
0: 。<笑> OK， 我们废话不多说，咱们赶紧开始，咱们先从第一个问题开始。如果你现在嘎一下子意外死了，<笑><笑>然后呢，就到了那个天堂的办事大厅、嗯，然后人家现在告诉你，你要重启人生，你现在的人生可以重启了、嗯，下一世不会做人了，转世投胎成为一个其他的物种啊，比如说什么呃食蚁兽啊、海胆、呃鱼、蚂蚁等等，反正就不是人。嗯，你会选择接受这个分配，还是想要继续做人，重来一遍自己的人生
1: ？我选择接受分配
0: 。你接受分配了？对。为什么
1: ？因为很明显不想做人了呀
0: ，所以其他什么都可以，只要不是人
1: 。可能粪坑里面的蛆可能不行。哈哈哈！哈屎尿屁有点早哦
0: ，除了粪坑里的蛆，其他都可以。还是说粪坑里的一切都不可以？<笑>只要粪坑外边都可以
1: 。<笑>但也有人在路边拉屎<笑>。算了，我都可以。
0: 你都可以。对，做蛆也没问题。
1: 对，我、哦、天
0: 哪，你所以你这么痛恨做人
1: ？我不想做人了。
0: 我挺意外的，我觉得你就是这么果断的说接受分配。我想问你，你为什么这么不想做人了呢
1: ？因为我觉得。人是有自由意志的嘛？这个就是为什么人之所以为人的一个很重要的地方，就是他有思想嘛。我觉得有思想很累，哦、oh. ，而且有自由意识的话，就是你要做很多选择。我觉得做选择很累。就比如说像那个女主嘛，她不是被第一是被分配那个食蚁兽嘛？当时我就很惊讶，我觉得食蚁兽特别好。第一呢，就是她说的是一个什么什么雨林还是什么一个地方的食蚁兽，我想这不就出国了吗？<笑>第一出国了，眼签啊、嗯。第二就是那个石蚁兽，我觉得长得也挺可爱的，就是它的长相很酷、嗯，就不是我们现在能见到的，这一辈子没有见到过这么酷的长相的东西。然后第二呢，就是石蚁兽，它又挺自由自在的，我感觉它也不是像狗啊、猫啊，好像很容易被养。哦，它很自由自在。那你石蚁兽后来死了，可能石蚁兽也会转世。每次都可以体验不一样的生活，而不是你一直好像想要转世成人
0: 。哦，我跟你的想法不一样。嗯，我是绝对不接受分配
1: ，一定要变成人。我
0: 想都不想，去了立马就直接去奔门走。那人
1: 家说你变上帝，你也不要。嗯<笑>，就因为你功德太厉害了。不不不不不，
0: 我因为我跟你讲，为什么我想要变成人，其实并不是说我喜欢人。嗯，我是觉得我从来都没有获得过可以重活一次的机会。哦、oh, ，就我觉得这个事儿很酷，就我至少得体验一次 oh, oh, 可能第二次我再嘎了，然后再过来选，我可能觉得啊，你要分配什么，我可能会接受分配。但第一次我是特别想说，我要体验一下重活一次的感觉嗯， oh, 因为它这个设定的重活一次不是说你投胎到了别人家，它是你完完全全的重新投到了你父母那儿，就是你的人生再重过一遍嘛啊。Oh, 所以我觉得这个东西挺有意思，因为咱们经常有的时候会说什么啊，如果怎么怎么样，假如怎么怎么样，但是其实根本就没有如果没有假如吗？啊、呃，没有如果，没有如果，啊,<笑>啊，怎么突然开唱歌？对，就是说没有如果，所以我很希望能够体验一次如果的感觉。
1: <笑>嗯，我跟你完全不同，就是你看，啊、这也是我们两个性格的不不一样。你是一个特别有活力的人，啊、所以你就觉得再活一次挺酷的。啊、但对我来说，我是我是一个特别安详的人，我就到那边就，后、啊，哦、啊、，OK， 分配呵呵非常好。可能人
0: 人人家跟你说有这个重活这选项，你可能没听着、啊、当时，<笑>因为整个人就是跑神啊，在那儿
1: 。<笑>终于死了，<笑>
0: 终于死，终于死了！我就想天天躺，天天躺，终于可以躺了。我对
1: 我前面三十多年觉得非常的满意呵呵，死了也没有遗憾。哎，那我
0: 想问，<笑>如果要是说现在转世。在这个过程当中，不是说每个人其实都有一个自己比较希望能够变成的东西吗？电视剧里的那个女主，她是希望变成人，这是她希望的。也有人希望变成别的，所以我想问问你，你希望变成什么
1: ？当人我肯定是不想当了，但是我有一个特别特别想当的东西，就是树
0: 。什么树？
1: 就随便啊，没有品类啊，对，没有品类
0: 。马路边的灌木也可以，呃、可以，就是那种小狗的去撒尿的啊
1: ，不不不是<笑>树，那个是草丛。嗯、
0: 参天大树必须得参天的
1: ，对对，就像我那还越野跑，你都看那种对对对。五五百年双生、呃，那个是树冠特别大嘛，嗯、我也可以就是特别直然后特别高的那种，胡杨啊山树或者哦。对水杉这种我都可以。你为什么喜欢当树？嗯、呃，因为我觉得我妈也想当树。<笑>
0: 怎么了？是就大家商量好了呗，下一辈子。<笑>
1: 就如果我妈重启的时候，她选了当树，那我肯定就没有我这个人了、哦。然后我可以在她边上成为另一个小树苗。哦，因为我觉得，你看我刚才说了重启，我肯定不想做人了，因为做人有思想太累了、嗯。我就觉得植物就没什么思想，它就被种在那里，不用想我今天要去哪儿，嗯、我就在那儿扎根
0: 。他哪天都哪儿都去不了
1: 。对他哪儿都去不了。<笑>对，就我不想要特别多自由，然后静静的在那待着。而且它的寿命好像比较长，对不对？树
0: ？但你有没有会担心，就是树这个东西它太看天吃饭了？万一你生的土壤不好，万一你所在的地方天气也不好，或者说你那个地方一下子动迁了，<笑>就是说一下子开发了，<笑>你就很容易被这种
1: 外界的。<笑>那那,那,那我可以选，比如说选择是是什么亚马逊，呃，原始树林里面的一棵树吗
0: ？哦，那可能相对会好一点，嗯、就是开发的可能性也有，但
1: 是不大。对，或者说是那种就是无人。问津的孤岛上面那个海边的一棵椰子树
0: 。哎呀！<笑>
1: 然后你刚才不是问我为什么想当树吗？啊、嗯，在这里我是准备了一个才艺的。我的妈！又是一个诗朗诵。那<笑>是一
0: 个诗朗诵。我想，我刚就猜到了，<笑>肯定是一个诗。你的才艺还能避是别的吗？而且
1: 这是一个，就是说可能很多人都听过的。然后包括我妈也非常喜欢。我跟她就是属于，虽然大部分时候我们两个人有分歧，但是在这件事情上我们非常一致，都想当树，而且都是受三毛的这个诗歌的一个部分的启发。所以接下来的诗朗诵就是这个部分。<咳>我嗓子还有点沙哑哦，但是大家能感觉出来，就是他描述的这一棵树，比如说他最后从不依靠，从不寻找，又非常的沉默。就是我觉得他跟人，特别是像我这种有的时候叽叽喳喳、患得患失的人，是非常不一样的。他也不用去急急营营做什么，嗯，他也不用说我没有安全感，因为他不需要依靠，他自己站在那边很直。然后包括他想说，他一半在尘土里，一半在风中。就是他好像又体验了这种扎根的感觉，又体验了自由的感觉。也有鸟会停到它上面，会告诉他我在天上看到了什么之类的。就反正我觉得就很好。包括他说没有悲欢的姿势，也不需要有那些人类的特殊的感情
0: 。我现在的感觉是你好像要把变成树这个想法营销给我，<笑><笑>像是一个销售先生，您听我讲，变成树真的很好。<笑><笑>我们这儿有几个套餐，您可以选一下。有亚马逊的树，<笑>有孤岛的椰子树。您看您想做哪个？哎，
1: 那我要问你个问题了。如果说我重生之后真的变成树了，你想变成什么？现在设定就是，就那个公务员告诉你，你的老婆是变成树，嗯，然后我也知道他在哪边。然后现在你如果要选择，你会选什么
0: ？我想做一个伐木工人，<笑>我要把这棵树砍回家去。<笑><笑>做成桌子，做成椅子，<笑>让他永远陪伴我。<笑>但是我觉得我，我即便不是你这样问呢、啊，就是基于这个问题，我自己想的答案，嗯，其实跟你这个都有点关系
1: 。哦，你真的想当伐木工人
0: ？没有，没有，没有，没有，没有，不是我，我是觉得，如果要是不做人，嗯，我可能会希望能做一个会飞的动物。哦、oh, ，所以你如果是参天大树，那我还有机会落到你头上
1: ，然后再拉一泡屎，
0: <笑>不必然呢、啊
1: 。<笑>你可以把巢结在我身上。对，
0: 就我我很希望，就我很希望是这个飞的动物，它能飞很高的那种
1: 。是什么动物？比如说老
0: 鹰，老鹰是不是不在树上建巢啊
1: ？这个，我，就我也
0: 不太知道，就感觉老鹰好像应该是在那种山崖上建巢。嗯，就我想变成那种老鹰啊，或者是那种大鸟，就是会飞的很高的鹏。对，我就想说变成这种大鸟，能飞高一点。嗯，因为感觉做人可能最难以体会的就是第一视角飞嘛，可能很多飞行员才能体会到第一视角飞，嗯、但是希望能够将来能变成可以飞，这是我可能希望不做人之后尝试做的一种。你看啊，我
1: 现在学霸的脑子来了啊，就是你这个没有逻辑性，就是你如果变成了会飞的东西，那它就是一个没有脑子的鸟，嗯，它不会体会到飞的感觉。嗯<笑>
0: 你怎么能知道鸟没有脑子呢？那有些鸟都会说话呢。万一我这个老鹰就是说我们有脑子，但是你不了解我们这个世界，哦、嗯，对不对？也是有的。你不能在这个时候那这样，我觉
1: 得做树就有风险了。万一树也有思想呢？我是不想做有思想就。但我觉得
0: 树它有脑子的概率还是比较低的
1: 。<笑> okay, okay,
0: OK， 对不对 okay, ？OK， 但是鹰有脑子的概率是因为它确实有脑嘛？对，只是这个脑发育到什么程度而已。<笑>咱刚才不是说了，就是突然间嘎过去了嘛，嘎过去之后就开始重生了嘛，所以我其实有一个问题想在这插进来，就是如果要是现在真的是此时此刻突然之间你就死了，那你有什么未了的心愿吗
1: ？这个心愿我还挺多的，<笑>虽然我不想再重新做人了，但是你要问我说有什么未了的心愿，还是很多的，因为毕竟我们才三十多岁。第一个就是我们没有自己的小孩儿，然后第二个未了的心愿就是我可能当时我就会非常着急，说那我爸妈怎么办？对，因为我肯定想的是，我要在他们老年照顾他们，他们肯定要比较安详的走离开我，可能在我的怀里这样子，
0: <笑>怪吓人的吧。
1: <笑>就我还有一个心愿，就是爱马仕还没有买
0: ，我会烧给你。<笑>我烧一个真的给你，我靠，怎么样，够不够豪气
1: ？行为艺术
0: ，我烧一个真的给你，<笑>我到时候就去上海爱马仕家买完之后，就直接在爱马仕家门口给你烧了。弄个弄个,弄个铁直就是直接烧了！就就
1: 这个新闻是不是也会到？一小票
0: 都烧给你，<笑>告诉你是真的
1: 。<笑>小票有假，要
0: 发票吗？发票也烧给你啊！<笑>我觉得这三个心愿，如果你嘎了，我没嘎的话，除了小孩这个我没有办法帮你实现，后两个我可以尽我所能帮你实现。嗯、好的，好的，好的。我虽然没办法让你的父母。母在你的怀里安详走去，我叫保证在我的怀里安详走去吧。<笑>到时候你爸妈肯定问，<笑>说就是说,说女婿为什么我们俩都到这样了，快不行了，你要抱着我俩呢？我说别说别说话啊、哦，这是惠子的心愿啊遗愿，让你俩在我怀里安详走去。<笑>爸妈说这桌子太不舒服了。<笑>那
1: 你看这么看的话，我就更不用转世做人了，你都会帮我实现了。现在就是要来问你了，嗯、就是如果是你现在嘎了，那你有什么没有了的心愿吗？
0: 我想了很长时间，我也想不出什么未了的心愿。但是我现在就是说要硬想一个、哦、就如果说就是此时此刻这个时间点嘎了，我就觉得我很大的一个遗憾就是我没有去跑一场真正的比赛，拿一个正经的成绩证明自己马拉松可以破三。听起来是不是一个非常不起眼的事儿？但我想来想去，好像就这么一个事儿，好像在我心里还算是一个会让我觉得好像未完成的事儿。嗯，因为可能就最近这一两年投入了非常大的精力在这个训练上。那你会觉得说一直没有机会，尤其是像去年本来有机会，但因为一些其他原因也没跑成，嗯，所以会觉得好像是一个今年必完成的事儿，但结果在完成之前嘎了，嗯，那肯定会觉得哎呀，好可惜啊！就因为他近在眼前，就像我之前说的，我就是一个很活在当下的人嘛，嗯，所以我不太会想说。哎、哦、呀，我是不是十年前有什么未完成的心愿？或者说，我是不是十年后有什么未完成的心愿？不太会，我就会想说，我是不是今年有什么未完成的心愿？就我觉得这个东西可能是我的一个遗憾
1: 。那我有济州四季，我还没吃上。Oh my god！ <笑>、嗯、其实我特别特别喜欢你的这个回答，然后也让我反思了我自己的回答。我觉得我的回答有点假大空和恶意搞笑。Oh. 你的这个回答非常的正念，就是很当下，同时它又是一个非常具体的事情，而且我有点感动。我给自己刚才就心里默默的立下了一个 flag， 就是我希望我陪你做这件事情，见证你的这个时刻。
0: 怎么见证？我都嘎了。<笑>不是
1: 你不是说，那<笑>我们在聊这些问题，不是为了让我们今后的人生活得更好吗？并不是我们现在真的要是是是。我在恶意
0: 搞笑，我在恶意搞笑，行吗？
1: <笑><笑>怎么会是这么感动的时刻？我刚才眼眶都有点。我以我以为你会
0: 说，如果老公，如果你嘎了，我就开始练。<笑><笑>然后我捧着你的骨灰，给你破三
1: ，<笑><笑>不行，我觉得我做不到，啊、不行
0: ，给<笑>我走一次行不行？这时候给我走完一次，再把我送到终点线的那一端
1: 。这个我我可以这样，我可以拜托
0: 啊，还是不能保证自己来呗。嗯<笑>
1: 我还是嘎吧、哦我懂了，行了，我还是嘎吧，不行嘎,吧嘎
0: 就殉情了，<笑>老公殉情吧，来嘎一起死一起死，起死呵呵别让我跑步，还不如干,<笑>干死我。我们
1: 去参加阴间马拉松，<笑> oh、那个时候我可以飘飘，可能就不累。哦
0: ，我的天哪，<笑>怪吓人的。<笑>哎，那个剧里面还有一个特别重要的设定，就是他、uh. 是说，你如果想变成你想变的生物，你需要在你的就嘎之前的人生当中积一定的德行。你才能变成那个生物，嗯，对吧、嗯？所以那个女主她选择重来，就是因为她的极的德行不够，她变不成人。所以我想说，如果咱们到了那个大厅，告诉你说你下一辈子投胎的东西你不满意，你现在需要重新积德才能变成你想变的东西。你觉得你在你重来的人生当中，你要怎么积德
1: ？我跟你讲这个问题，我真的想不出来答案。
0: 不积德没，就不是一个积德的人<笑>、就是。就是
1: 我感觉我根本想不出来到底要怎么积德。
0: <笑>人生中没有积德时刻因为我
1: 就特别自私，就是如果说转世，我肯定有很多想要对自己好的东西，但是我想不出来怎么积德，所以我特别想先听一下你的，然后看看有没有。什么启发
0: ？我总结了两方面
1: 啊、哦嗯
0: ，因为我也是看了那个剧轴，受那个剧启发。就那个剧里面，其实也就是他，比如说他想要阻止什么谁谁谁出轨，嗯，或者说救谁谁一命，嗯，对吧？或者包括他后来去研究药、学医了，对吧？嗯、他都是希望通过这些来积德、嗯。其实我也总结了一下，我第一个就是，我觉得我也可以尝试去救人一命。首先，第一个我觉得我能救的就是，我之前不是在博客里有讲过，呃，我人生中有一个挺遗憾的事儿，就是我有一个在美国留学的同学，他因为一个假期出去玩。漂流意外丧生了嘛？我就想说，特别想提醒他，就是假期千万不要去漂流
1: 。哦，就
0: 那个假期千万不要去漂流
1: 。谢谢你的提醒，我现在也有一个，因为我小学、哦、有两个同学是在我们的一个市政府的池塘里面淹水过世的。当时对我们来说特别震撼。当时是应该是那个女孩掉进去了，另一个人去抓她，然后被她拖进去之后，两个人同时在里面淹到过世了。我想我也可以做这个事情，去提醒他们
0: 。对，然后另外一个是自己家人，对因为我在上一期节目当中，咱聊低谷的时候，嗯、不是聊过大姨过世吗？其实我大姨过世有一个很重要的原因，是因为我大哥当时在前几年出国了，但是他在国外呢惹了很大的麻烦，然后他就逃回国了。家里花了很多钱，但是都打水漂了。我大姨当时就上火，虽然就现在你长大了，你认为他得肺癌这件事情，应该大概率是身体本身就有这些问题，并不是一定是说通过上火的。但家里人认为，如果没有那次上火，可能他身体不会这么恶化，或者说这个病情不会来的这么快。所以大家认为可能是一股火顶的。所以我当时就想说。这件事在我脑袋上一直是个结儿，就我想说，我当时能不能阻止我大哥出国这件事儿？然后他如果要是不出国，他就不会惹事儿，他不惹事儿，他就不会回国之后变成一个社会人，就是社会人儿啊，要加儿化音，就社会人儿<笑>啊，他就不会变成一个社会人儿啊，<笑>那家里就不会出这些事情，我大姨也不会走这么早。然后另外呢，我还想的是，我可以从事一个积德的职业，嗯
1: 嗯，对，
0: 因为我很想当兵或者当消防员，哦<笑>，就是当这种职业，非常非常伟大的一个职业。我可以从事这样一份职业，那就能积很多德呀。我就冒着我的用我的生命去换别人的生命，而且我觉得当兵和当消防员这种职业非常符合我的性格，就是既可以磨练我的意志，同时我又可以帮助他人。嗯，所<笑>我感觉简直就是非常适合
1: 我。你说到就是去从事一个积德的职业，这个其实挺启发我的。就是我也有一个我如果转世想要从事的职业，就是我想要学医做医生。哦、oh. ，而且这也是我曾经的梦想，就这辈子也是我曾经的梦想，因为因为我奶奶是医生，其实我爷爷也是医生，只不过他很年轻就瘫痪了。我从小就觉得当医生就是一个特别伟大的职业，就是你可以安慰到别人。我不知道大家能不能理解，就是医生是可以安慰到你的，嗯，因为你就是一个特别权威，然后患者他又是很弱小，他很需要帮助，他生病的时候，医生就真的像神一样。就像我，老说我爸叫他戒烟，他不戒。但是我说，如果说医生告诉你你要戒烟了，你肯定就戒了。所以，就我觉得医生是有这样的力量的。但是呢，虽然学霸，但是还是没有考上。<笑>呃，其实如果稍微普通一点的学校，我还是可以去上那个八年的博士的。嗯，但是我可能后来就也没选，因为可能也是这个职业从业人员他们的疲惫。劳累以及这种医患关系的这种问题嘛，导致父母可能也觉得当医生女孩子太累了等等的，所以就没有从事。其实我是挺遗憾的，但如果真的可以重启的话，相当于我是带着我这一辈子的思想和能力去做这个医生，那我觉得这是非常非常好，因为我这一辈子学的是心理学，那我可以带着心理学的这种关怀人，然后去共情人的这种能力去当一个。我我是想当外科医生的，那我相当于就是双重的厉害，就我又不会跟人家发生医患关系，我可能会用我心理学的技巧去安慰他，同时我又有很强的这个操作能力、动刀能力，肯定会很好。而且我可能还想当医院里面的那种医患关系科的那种科长，可以教大家，哎，我们到底要怎么样对患者？因为有的时候我真的觉得医人要医心，心里面放下了那个问题了，你再帮他用很好的技术、用药呀、开刀。高呀，他真的是马上就好了。就我觉得帮人家重新焕发生命力，是我特别想做的一件事情。嗯、那那我现在这辈子我就是没有办法当医生了，那我就努力用我现在心理学的技能去帮大家嗯疗愈心理上的一些困惑和。
0: 疾病也算是某种程度上一个医生
1: 。对对对，但我这个人就是理性脑特别重，我就会觉得那种动刀的医生就很厉害
0: 。不过你说你想要当外科医生，想动刀，其实我还是蛮忐忑的。怎么了？因为作为一个和你生活了这么久的人，我还是蛮了解你的。就你这个手眼协调能力啊，我要是躺在你手术台上，<笑>我应该直接吓死了。你是属于那种拿筷子煎块肉都能掉地上的人。<笑>你要是打手术刀给我划了，我亲人的大夫，要不咱直接划脖子吧？
1: <笑>不是，咱这不是重启吗？哦、重启之后我就练了。从小，因为我是带着现在的脑子，我知道我这个手眼不协调、嗯，我从小就开始穿针，然后夹珠子，<笑>就是小朋友练习这种手眼协调，我从小就开始练
0: 扎庄子、夹珠子。啊、练那种一指禅
1: 。很小我就开始看医书， okay、<笑>对吧？为了保证我可以当这个医生，这就
0: 从小就跟你奶学呀，跟你奶和你那个爷爷学呀
1: 。提到。爷爷奶奶嘛，我想我爷爷他不是很年轻，就因为骑摩托车出去瘫痪了嘛。
0: 嗯
1: ，那我想我肯定要早点提醒他，不要开摩托车出去。哦、又想到一
0: 件积德的事儿。<笑>然
1: 后他也是一个医生呀，如果我救了他的话，他可能
0: 哦，我能想到了，对对对对，你说的没错，连锁反应，对，就能救更多人，因为你当医生还需要一段时间嘛，让他先在你当医生之前再去救更多的人
1: ，是，哦、是。
0: 对，好事这个是好事
1: 对，但我就觉得我们现在说的那些事儿，就是，嗯、呃，救的人都有点少，就是单个的，<笑><笑>有没有那种就是说一下就救很多人的那种职业
0: ？一下救很多人的职业？嗯，地震预报员。
1: 就是从小就研究地震怎么预报对对，然后发明一个仪器，就是那种特别精密。祖冲之
0: 嘛，就<笑><笑>下辈子做祖冲之啊。<笑>地动仪，地动仪，<笑>对啊，你可以研研究这种嘛，就是那种什么灾害气象预报，嗯，这些一下可以救很多人，嗯。然后，那么下一个问题，如果你的人生重启之后，你特别特别想改变的是什么？肯定很有很多想改变的，嗯。但是我觉得我们先说一个你最想，改，如果现在只能改变一件事儿，嗯，你最想改变
1: 嗯，这个是我最想改变的，而且我是毫不犹豫的，我就想改变这一件事情，因为它影响了我很多。嗯，这个可能我爸妈都不知道，我忘了有没有告诉过你了。我小的时候是有过一次创伤的，很小的时候还没有上幼儿园。有一天下午，我一个人睡在家里面，但是不知道为什么我就醒了。醒过来之后，我发现家里面没人，然后我就走到我们家那个走廊，对着门狂哭。因为我当时非常非常的害怕，就觉得为什么家里面没有人，不知道爸妈去哪儿了，然后又很怕有坏人进来，然后小的时候你又根本不懂那些神鬼，我又怕是不是会有鬼，就我很小，然后我就狂哭狂哭，然后这个时候说起来有点稍微有一点点不好意思，就是我穿着一条内裤，就小的时候嘛，那个内裤还没有特别绷着你，然后我就不知道为什么我就失禁了。
0: 我天哪，就下到这个程度，
1: 对我都能感觉到，就是我内裤下坠，哦，是
0: 大便失禁了
1: ，可能是因为那个时候还不会自主排便，这么小吗？就很小很小，但能站能走，能站能走，可能还蹒跚学步。我甚至觉得这是我的第一个记忆，哦，就是在心理学里面就会说，小朋友的第一个记忆其实是对他非常重要的，嗯。所以就是我经常会感受到，就是脑海里会有那个画面，当时那个门还是个铁门，一层的，就是老铁皮，哎，铁皮铁皮，然后有缝的。嗯，那个小孩就是我，我那个小的时候还是蘑菇头，然后脸是圆圆的，很可爱，但眼睛小小的，在狂哭，然后内裤就耷拉着，特别特别难受。我就觉得是孤独又羞耻的感受。所以你知道我为什么现在就是不敢不敢一个人睡觉，嗯嗯，非常害怕。我经常需要你陪着我，然后我喜欢跟你贴贴
0: 。哦，但你从来没跟我说过这个事儿。你今天跟我说完之后，对我来讲是一个非常重要的事情。就是我以前不知道你为什么不敢一个人睡。其实我跟你说心里话。我到现在都会觉得你不敢一个人睡这个事儿，在我看来会有点矫情，就是有什么可不敢的？就我总觉得你好像是希望有人陪着你，但我不知道是因为这种原因。如果是这种原因，我就特别特别能理解你。就是甚至我可能会真的就是说很希望主动的告诉你，就是比如说我要出差，能带着你就带着你，如果实在不能带着你，那我可能。就会说你去朋友家住，或者叫朋友来家里住。因为现在其实你有的时候跟我说，你说啊我要去朋友家住，或者叫朋友来家里住，我有的时候会觉得有必要吗？<笑>对，但是我觉得听你讲完这个事情之后，就是他改变了我的想法
1: 。<笑>我现在都不知道我怎么能就是缓解这个创伤，因为我不记得后面发生了什么事情，我只记得后来就是我一直哭一直哭，那个叫声我现在耳朵里都有。所以为什么我特别害怕小孩在我身边叫唤？嗯会引起我的创伤。然后我，但是我有印象，就是为什么我现在感觉还是挺健康的，是因为当时应该是一个邻居，就是他应该是听到了这边有小孩在哭，他就在那个门外面一直拍那个门，然后试图安慰我。我记得有这个场景，但是后面我是怎么，我爸妈是怎么回来的，然后怎么洗个澡什么，完全没有印象了
0: 。哦，那你后来有再问起过你爸妈吗？嗯、你说当时你们俩是上哪儿去了？嗯
1: 我觉得他们肯定也忘了哦，因为对他们来说应该就是一个特别小的事情吧。
0: 我也有，我很怕我一睁开眼家里没有人，但你又不知道他们去哪儿
1: 了。啊、嗯，
0: 这件事情其实确实是让小孩蛮恐惧。其实我跟你讲，都别说像你那那么小的小孩，就我有印象中，我可能小学都会很怕这种事情。睡个午觉，一睁开眼家里空无一人，他们可能出去买菜了，那你也不确定他们到底去哪儿了，然后你就会很害怕，你就在家里面一动都不敢动，直到他们回来。嗯，所以我跟你讲，我觉得我妈做这件事情做得很好。我妈和我爸他们两个人，只要孩子在睡觉，或者说他还没醒，他们要走，他都会给你留一张字条，贴在家里面，比如冰箱上或者很显眼的位置上。他会说什么：“我们去哪儿哪儿了？你醒了之后给我们打电话。”哪怕不打电话，他就告诉你我们几点会回来，等等之类的，他就让你安心。你一醒一看，哦，爸妈是去哪儿了？没，爸妈没丢
1: 。那我那个时候可小了，根本不可能看不懂。所以我觉得你爸妈
0: 就不应该把你一个人丢在家里
1: 。对、嗯，所以我要重启的话，我肯定就，比如说我那天不要睡着，哈哈他们肯定是看你睡着了，觉得你不会醒嘛。嗯、你就哇哇大哭，对
0: ，你就拽住你爸裤脚哇哇大哭<笑>、啊，结果你爸一个蛇蜕皮走了，<笑><笑>你爸是金蝉脱壳哈、啊、走了。<笑><笑>你呢？我觉得最想改变的一件事儿，是我要告诉我妈，小的时候不要给我吃零食。<笑>或者说，如果我不能告诉我妈，我也要告诉自己。这是最重要的。对我认为是最重要的，不能养成吃零食的习惯，不是不能吃、哦，是不能养成这个习惯。因为这件事情对我影响真的太大太大了。就我自己现在回头想啊，即便这一两年来我非常认真的去管理自己的体重，但我依然会有无数个瞬间。特别特别想在晚上的时候吃点东西，吃点零食。我总在想，我也有过几个月甚至半年完全不碰这些东西。但为什么你每次让我再碰，我又可以再碰呢？感觉很像是毒瘾。就我觉得，因为这么多年，我妈给我养成这个习惯，就真的很夸张。你到我家，你也能感受到，我爸妈到现在还是这个习惯，就是他们吃完饭之后，在看电视的过程中，嘴一定要动起来，吃点小坚果，吃点水果，吃点膨化食品。我也是，你总觉得好像休闲时刻不往嘴里塞点啥就不对。我读大学的时候甚至变态到什么程度？我读大学的时候甚至养成一个习惯，就是叫必须在睡前吃点东西，都不是休闲时刻，就是比如说我准备，哎呀，十二点睡，那我可能在睡之前干掉一包辣条，然后再闭眼。所以我觉得特别不健康。其实有很多朋友问我说，啊，你减肥成功，减了这么多下来，是不是因为饮食上有什么控制？我就告诉大家，我说一日三餐没有任何控制，反而吃的可以更自由。因为我每天有很大的运动量，但是我唯一做了控制的就是戒掉了碳酸饮料和戒掉了零食。就这两样东西，只要戒掉，你在正常的一日三餐是绝对不会胖的。所以我觉得这个是我要从小一定要改变的。我觉得这个事情如果改变了，我以后的生活就不会这么痛苦，就不会是这种什么所谓的易胖体质。其实我觉得我并不是什么易胖体质，我易胖的原因就是因为我是一个太容易被零食诱惑的体质。<笑> OK， 那我觉得除了最想改变的，应该还有一些其他想改变的事儿吧
1: ？对我第二个想要改变的事情是我不要放弃弹钢琴这个事儿。OK， 其实我并不喜欢弹钢琴，但是我现在又觉得好像这个事情，如果你坚持下来的话，它就会不一样。就很像是你跑马拉松，中间会有一个类似，呃，你们会说撞墙，嗯，就是弹钢琴也是，就你就会碰到撞墙的时候，但是只要你过了之后，你就是可以有一个质的飞跃的。但是我当时就是自己也不想弹。然后爸妈也觉得你要以学业为重了，所以就放弃了这个事情。放弃弹钢琴之后，又过了两三年，又发生了一件事情，让我很后悔。我放弃弹钢琴，是我当时看了一部电影，那部电影讲的是一个男孩子学拉小提琴，然后他一直不放弃，一直不放弃。具体是什么电影我也忘了，但是有一个场景，就是当时我看都看哭了。好像他跟他爸一起在火车站，然后他突然就是在火车站拉起了钢琴。啊，不是。
0: 有点厉害，有点厉害啊，孩子，孩子肩膀扛起来了
1: ，哈<笑>，拉起了，拉起了小提琴。<笑> OK， 当时对于就是还在上初中的我非常有触动、嗯，我就想为什么这个电影里面这个人这么坚持，我却放弃了？就我，我想从来不放弃，是希望我身上能够有这个不放弃的品质。Oh. 哦，他到底是什是不是是弹钢琴还是拉小提琴？我觉得无所谓，但是我觉得放弃让我对自己不满意。然后当时我看了之后特别感动。我都哭了，哭了之后我就去跟我爸妈说，我不知道为什么那么矫情。我说：“爸妈，我想重新学钢琴。”你
0: 有点像三井是感觉了。
1: 教<笑>练，我
0: 想打篮球。
1: <笑>结果我爸妈就是那种，应该是在打麻将，还不知道怎么样，就不屑一顾
0: 啊！真的太过分了。怎么说？他们怎么回答的
1: ？我忘了，反正就不屑一顾，可能都没回答吧，连看都没看我。<笑>三饼
0: 哼。杠啊、呃！你刚说什么？<笑>嗯呵
1: 呵对，所以我就觉得这个是我很想重新就如果重启，我很想改变的，至少要再坚持坚持。嗯
0: 、确实，就是你这给郎朗,朗很大机会啊
1: ，就是啊，
0: 不然的话很难讲，我觉得。
1: 不然的话，我们这播客没有啊。不是大家就是抢我的那个碟片，碟、那个 CD 碟
0: 。<笑>我不知道，就是那个。大家难道不是抢票吗？<笑>哦,哦
1: 对我是现场表演。现场表演啊！噔噔噔噔。<笑><笑>不然就是,<笑>是贝多会。啊。<笑>但是我这个手那么小，嗯、<笑>感觉也没有什么天赋了。嗯，那这样我们就一人说一个，然后下一个你说
0: 。我想提醒我妈，在怀我的时候。少吃一点菠菜。为
1: 什么你你的所有都是提醒你妈？<笑>我觉得我妈
0: 我妈害了我很多事儿。<笑>哎，不过我这个想法是不是不对啊？就在我生出来之前，我是没有办法告诉她的啊。对啊，完了完了。哇、啊，这个我很想改变。你知道为什么？我在这儿去说一下吧。嗯，因为我妈在怀我的时候吃了太多的菠菜，她受别人蛊惑，别人说你多吃菠菜孩子补铁，生出来的孩子健康。但是别人光告诉她了，还菠菜补铁，他没告诉她菠菜也会让身体的另外一种微量元素。急剧减少，
1: 钙吧？是不是？好像
0: 是。对，所以我生出来之后，身体严重缺钙，缺钙到什么程度啊？我缺钙导致我所有的甲质，我的指甲、手指甲、脚趾甲极薄、极软，所以我从六年级开始深受甲沟炎的困扰，一直困扰到二零一六年才治好。被甲沟炎困扰到什么程度？就是我的两只大拇指的两边全部都发脓，每天的袜子全都是血。特别特别难受，可怕！我那个时候最夸张到什么程度？我每个月都要去拔一次指甲。最夸张的时候是，我去医院拔指甲，大夫从我一只脚趾头的左边打麻药，那个麻药会从右边滋出来，因为我底下的甲床已经完全被破坏掉了、嗯。所以我特别特别希望告诉我妈，妈别再吃菠菜了，求你了。但是很可惜的是，我没出生，我没办法提醒
1: 你。<笑>那那没办法，你还是甲沟炎。<笑>所以如果你还是甲沟炎，你还愿愿意在？就是重生为你吗？
0: 我可能会早一点用我一六年那个治的方法把它治好。哎，我在这里可以提醒一下有甲沟被甲沟炎困扰的朋友们，我最后治好它的方法不是拔指甲，也不是手术，是用一种物理疗法治好的。就你们可以去淘宝上搜一种东西，叫做呃，是类似于像那种弹簧甲片，它是一种很硬很硬的那种硬塑料，然后它用胶水把它粘在你的指甲上，它是一个平的东西，你粘到你的指甲，指甲是有弧度的嘛？因为它要变平，它就会把指甲两边往外提，所以你的指甲就一直是处于一个被往上提的状态，它就不会扎到。到了肉里，然后等它慢慢从肉里长出来，彻底长出来之后就好了。我真的是用这种方法治好的，我推荐给朋友们。你们都不用管什么牌子的、嗯，你们就去淘宝上搜这种专门治甲沟炎的这种甲片，非常非常好用，我敢保证一个月就见效
1: 。我感觉你对于这个治疗方法确实是非常的得意，因为你非常非常我
0: 太有经验了。我感觉
1: 你说了非常非常多遍
0: ，因为我被这个东西治好了，我很希望把这个东西推广给大家，因为好多人在天天在说什么，你去修脚，修脚它治标不是本的
1: ，所以说你就是改变，就是你不需要再去医院看这些医生了，不用不用,不用去拔了。我跟你讲，你我因为拔指甲、
0: 这个，我现在右脚的大拇指甲是一个完全变异。的状态
1: 啊，好了，别说了，我有我难对呀、啊，所以我就
0: 不希望这样嘛。那我很希望说，我能够很早就知道这个东西。OK，OK，、
1: okay, okay, 对吧？我我明白。哎，如
0: 果要是当时没有发明这个东西，我就直接把游戏先发明了。我靠，我是不是记得
1: 了？我想到的是挣钱了。啊、天哪，<笑>果然咱俩就是思维方式不一样、嗯，
0: 格局啊还是有一些差别的
1: 。那我还有一个六维姑娘曾经跟我说过。说他有一个很大的遗憾，就是他很小的时候，他妈妈答应他给他养一只萨摩耶小狗。OK， 因为他妈已经答应他了嘛，就载着他去市场买了，但是最终的最终就是没有买回家，而且还类似 PUA， 他说是因为你不听话，所以我最终没给你买。其实我听了之后，我真的特别生气，而且就是这件事情对他影响特别大，就是让他觉得好像他总是没有办法得到他想要的。他自己又特别喜欢小动物，他觉得这个事情，嗯，在他心中像一个心结一样。所以我就想，如果我可以重开的话，我肯定是嗯，要想尽一切办法去，嗯，让他妈妈把这只萨摩耶给他买回来
0: 。那你有想过通过别的方式，比如说送他一只萨摩耶呢？
1: 因为他那个发生那件事情的时候还很小，那证明我也还很小，我不知道要怎么做
0: 。但你是带着成年人的思想在那的，那我你可以去搞一只萨摩耶，然后送给他。对你就是说寄一个快递，要、啊、寄到当年那个六维姑娘家里，嗯，然后你就写一个小纸条。那个时候有快
1: 递嘛，我想说小学邮政
0: <笑>啊，来自你未来最好的朋友
1: 。哦天哪，好感人哦。对
0: ，或者说咱现在也可以去买一只，然后到时候去弥补他这个遗憾。是不知道行不行？对，但是他
1: 家有两只猫，他又觉得好像不方便
0: 。OK， 那咱们下一个问题啊，就如果你重启了，你会告诉别人你重启了吗？嗯、uh、哼 -huh ，或者说你如果告诉别人你重启，你要怎么证明你重启了
1: ？我觉得一开始我肯定是不想告诉别人我重启了，因为我想就是做一个那种旁观者，有一种那种很八卦的心态，甚至有点像偷窥的心态，所以我肯定是不想把这个事情讲出来的。但是如果后面我要呃想要去证明我重启了，我想了想，可能就只是只能是，比如说很小的时候就开口说话
0: 哦。
1: 但是家里会觉得你是天才呀、啊。但是如果我很小很小就开口说话呢？那我一生
0: 出来就开口说话。<笑>你妈的医生就医生说是个女儿，然后你在这儿说呃呃锄禾日当午，汗滴禾下土，<笑>你这我这种下一颗种子，哒啦滴啦哒，<笑><笑>大夫都懵了，打鸡屁打鸡屁打鸡屁
1: ，
0: <笑><笑>对吧？是怪怪吓人的、嗯。我的答案就是我不会告诉任何人我重启，原因就是我觉得不会有任何人相信
1: 。那你也不会告诉我吗
0: ？就我觉得不会相信，因为我觉得我也没有办法证明，你知道吗
1: ？但是你说的我一定会信的。真的，我我我会想。那我现在告诉
0: 你，我说我是重启的，你信了
1: ？<笑>你信了吗？<笑>立刻打脸！你
0: 需要我怎么证明呢？对吧？你也需要我证明呀
1: 。<笑>是是是，对吧
0: ？我不能告诉你说，我说我是重启的，你就信了。嗯。然后你发现这个人，你都重启了，还给我混成这个样儿，<笑><笑>对吧？
1: <笑>说明你上辈子更差，<笑>这辈子已经努力了
0: 。<笑><笑>我是可以压抑的，我怕太多人发现我是重启的
1: 。<笑>发现重启对你来说有什么危害吗
0: ？哇、哦，我觉得很有危害。嗯。如果我要有人知道我是重启的，他们就知道我知道很多已经发生的事情，或者说未来的事情将要发生的事情。你比如说股票走势，比如说比赛的比分，会有人拿我去挣钱啊。多危险啊！他们把我绑架了，说你必须先必须告诉我什么明天什么沪沪指这个指数，有道
1: 理对吧？
0: 那个、股票涨，或者说比如说早年这马，你马上必须告诉我接下来有什么大公司，嗯、对吧？我就万一告诉他我说就腾讯、阿里，就完了，
1: 嗯，不用死了，不用不用,不用那么认真回答。
0: <笑>我先他一步啊，拉一帮人搞一个王者荣耀。<笑><笑><笑>对，我觉我觉得还是蛮危险的。就如果你暴露了这个身份，第一是危险，第二就是不太会有人信。所以
1: ，所以说是你是不想告诉别人的，对吧？
0: 对，哎，不过你这么说的话，如果有别人告诉你说他是重启的，你会信吗
1: ？我觉得我很想相信，因为这个事情会让我很兴奋
0: 。你记不记得之前有一个豆瓣的帖子，有个人说他是从什么二零四零年回来的，好像是。然后他说大家可以问他任何问题，他就在那回答，好像很多都是对的。
1: 这个事情我是打一个问号的，就比如说我们现在来讨论说，到底未来未来会不会发明这种时光机器，可以回到过去嘛？我觉得也许可有有可能的，就是他们发明了，虽然我们现在没有遇到这样的人，可能他们发明了，然后他们觉得伦理啊什么的不允许他们回来之后改变任何东西，或者告诉现在的人说未来会有这个东西，所以我总有这样一个美好的愿望，就觉得之后会有时空穿梭这件事情。但你说重启是吧？就是一个，<笑>这是这是一个神学的事儿
0: 。其实我是很相信有人能重启的。嗯，就我都不用你给我证明，我不需要你给我证明
1: 。那我现在告诉你，我是重启的。你肯定不是，你看，因为我
0: 就不，那你还我我为什么？你知道我为什么？嗯、因为我我现在看，我就觉得这个世界上可能有些人他妈活的不止一次，那不然他们怎么会这么成功？哈哈哈。就我真的有的时候会觉得，就是我真的是会在想，不是有好多人所谓的说，我压中了风口，或者说我站上了风口。这样的时候会在想，他们真的就是说是幸运吗？但是我有在想，他们是不是其实就知道那是风口？就他从来过一次就知道那是风口。哎，
1: 那他是不是就是窃取了别人的东西？就是在他那一世可能是另外一个人，但是他到了重启之后，他就早一点把那个人的、这个。那不就是《
0: 夏洛特烦恼》吗？提前做了周杰伦吗？<笑>对吧？提前做了许巍吗？我是在想，是不是有这种感觉？所以，如果有人告诉我说他是重启的，并且他又很成功，就比如说现在，如果说
1: 评论区有对，如果两
0: 如果两个马马叔叔过来跟我说说，哎，我我们是重启的，我说没问题，你们肯定是
1: 。那马叔叔为什么要跟你讲话呢？马叔说这是马叔，你不是问吗？<笑><笑>可能我们评论区就有人说他是重启的
0: 哦，有可能。我觉得评论区如果有人是重启的话，你们可以拿出一些证据来告诉我们。比如说
1: ，肥话连篇，最终会有多少粉丝？
0: <笑>人家说你们下一期就没没了，嘎了，就停更了。<笑>
1: <笑>好
0: ，OK， 我们最后一个问题吧。因为这个剧里面它有一个设定，就是其实每个人重来的次数是有限的，对吧？这个是根据你第一次嘎之前的这个积的德,德来决定的。所以我想问，如果现在你正处于最后一次循环，如果你死了，有什么遗愿吗
1: ？我的遗愿就是希望大家不要忘记我，不是所有人，只要有人记得我就行。所以这也是为什么我说我要有一个自己小孩儿。我觉得我的小孩儿应该不会忘记我。<笑>我觉得我的思想就是，其实还蛮传统的<笑>、嗯
0: 。你非常怕被别人遗忘，是吗？对。但你要知道，总会有一天会有人遗忘掉你的
1: 。所以我很感谢，其实科技的发展，就比如说我们的这些声音啊，或者文字啊，可能就会一直存在，除非就什么服务器炸了之类的。<笑>那你呢
0: ？我第一个遗愿就是，我想把我的骨灰种成一棵树，用我的骨灰做土壤，种一棵树
1: 。嗯。
0: 其实这个灵感来源是因为。之前咱们看过一个美剧叫《This Is Us》，嗯，那里面他的那个那个家庭的父亲，他的骨灰就撒在了一棵树下。对我是希望我的骨灰可以撒在一棵离大海很近的一棵树，原因是因为我希望海风可以吹我，然后我可以在一个有劲风的情况下坚强的生长。同时呢，我也希望但你是骨
1: 灰，你不是那棵树、哦，
0: 那我就跟这个树合合成一体啊，它吸收我。<音>我们就相当于是一起了，然后我也希望来大海看海的人可以有一点阴凉，然后并且我会觉得说，每当这个大树被风吹的摇动起来的时候，大家能感受到其实是我在舞蹈。就是有点像是说，还是以另外一种形式留在了这个世界上。哦、对，这是我特别希望的。就是这个遗愿，并不是说我在这里头，因为为了回答这个问题而说的。我是真的希望我死了之后可以这样
1: 。哎，你这个很给我启发。就是我不是挺想做树的嘛、嗯？但是其实是不可能的。嗯，那你以这种方式，其实我们作为人类是可以达成的。就相当于滋养一棵树。对，对然后让树去完成我们想要做的事情。
0: 就你成为树的一部分吗
1: ？是，但是我还是想要就是上墙，上我孩子帮我上墙， okay, 上墙没问题
0: ，到、嗯、时候肯定给你弄弄在墙里，就是给你和以跟那个水泥和起来啊，和起来都给你抹灰啊，就所以我
1: 们俩是分开的嘛，就这是你的真实意愿是吗？那咱俩就得分开了
0: 。你为什么不选择跟我一起？那你为什么不选择
1: 跟我一起上墙呢
0: ？人各有志吧。<笑><笑><笑>要不你要不你在我海边上墙？你要不上树吧？上树可以吗？<笑>
1: 但我想在我孩子家里面
0: ，我们那就这样，让孩子买一个靠海的海边的海
1: 边别墅啊！对
0: ，咱们到时候
1: 院子里面种院子里
0: 面种一棵树，种我，然后你在那个窗户能看到树的地方上,上墙。嗯
1: 可以,可以啊完完，完美了，完美了。那我们
0: 就使劲挣钱吧，帮孩子买这个别墅。对对,对,对、啊，估计孩子以自己能力也买不起这个别墅。行,行，行行，现
1: 现在我们就结束吧，现在就要开始去买了，就是打工去了。打工。
0: <笑><笑>对，然后我还有一个遗愿，就我刚刚不是想成为一棵树的一部分嘛。嗯。另外一个就是我希望我身体的一部分可以继续活着，所以我希望做器官捐赠。哦。对，这也是为什么我这两年开始希望能够把自己的身体变好的一个原因。我应该也是这两年萌生的这个念头，并不是我多伟大，我是真的觉得就别浪费了。之前看过很多这种电影，里面讲到关于器官捐赠的事儿，你会发现其实有很多人排着很长的队，在苦苦等待一个器官吗？那我是觉得，如果我对于自己的这个所谓的完整性又没有那么在意，那我会觉得，那为什么要浪费？如果我身上还有健康的器官可以供他们使用的话，可以帮他们延长生命的话，那为什么不去做这些事儿呢？反正我最后就是那么一把灰嘛，对吧？说白了，你拿走我一个肾，拿走我一个肝，拿走我一个这个，那我最后还是那把灰儿吗？就不是说我多了之后我就不是灰儿了，我可能变成一块蛋糕了，那不也不是吗？还是一把灰吗？那反正都是一把灰，那我那些东西为什么不拿出去给别人用嘛？反正我本来从小到大一直整个人生也是一个物尽其用的人，那我对于我自己，我可能也要贯彻这个原则
1: 。好的，我我可以尊重你的这个想法，但这个问题我也曾经无数次的问过我自己，就是我愿不愿意做这个捐赠？嗯，我到现在都没有答案。因为我就是呃受到主流文化的一些毒害，我就会想我是不是得保持完整，但同时我又是受到先进思想的浸润的，所以我也很很有你这种想法，但是我现在还没有一个说我能笃定我会怎么做的，但最终我还是希望我可以寿终正寝，就是成为一个很老很老的人，那那个时候我不确定我有没有什么东西可以捐赠了。嗯、对、嗯，诶
0: ，那我多问一句，如果你。没有说重正气，但你没有说你想不想捐赠。
1: 嗯
0: ，如果我最终做了一个决定是把你的器官捐赠了，你会怪我吗？你会做鬼来吓唬我吗？
1: 肯定不会，<笑>你只要帮我上墙就行了。<笑>
0: 对、呃，那所以你其实说白了也没有什么选择嘛，看活着的人是否尊重你的选择
1: 。是，那我想问你，就是如果说你嘎了的话，我没有按照你的遗愿去捐赠你的器官，嗯、你会怪我我绝
0: 对变鬼过来，我弄你！<笑>开玩笑，所以我就说嘛，就是其实这个时候我们就能看出来，生命多无力了。就是你，<笑>你死了之后，你并没有什么权利和能力去决定一些事情
1: 。<笑>所以你在活着的时候得拼命的生长。就拼命的去尊重自己的时间，去珍惜自己的时间。所以
0: 我觉得就是说嘛，这更加的告诉我们要珍惜活着的每一分钟。嗯，我们应该在活着的时候尽可能的，就像我们上一期说的，我们要爱自己，我们要多做自己喜欢的事情。因为当你死后，你没有任何权利去决定任何事情。<笑>对，孩子想给你捐了就给你捐了，想给你烧了就给你烧了，想给你上墙给你上墙，想给你投海的投海的，想给你种树种树了，<笑>甚至他可能都给你拉宾馆,馆没拿走，<笑>都有可能。
1: 但其实说白了也无所谓，反正都死了，所以我
0: 就说嘛，哦、你更应该享受活着的这些时间，嗯嗯，活出自己，活得更尽兴一些
1: 。是，那我这里其实还有最后最后的一个问题，也是我觉得是最现实的一个问题，嗯、呃，也是这部剧我觉得他其实想在发问的一个问题，就是如果说人生可以重来，我能不能过得比现在更好？就因为我们已经过了一遍了嘛，嗯。那如果真的可以重来的话，你能过得更好吗？就我们前面可能说了很多，说我想改变什么，我想怎么怎么样去积德。那你真的能做到吗？或者你真的改变了这些，真的比现在更好吗？对，这个问题是这样子的
0: 。我能明白你的意思。嗯，其实我的想法就是，我觉得我们一定是能够改变一些事情的，但它又在我们漫长的人生长河当中能有多少影响？它又能影响多大？可能未必有那么大，嗯，所以我是觉得，即便我们再重来一次，我们依然的原则还是尽力而为，不可能说能够尽善尽美。因为我有的时候会想说，哎，我都重来一次了，对吧？就有点像是那种打游戏嘛，<笑>我都重玩一次了，我肯定是把路上没捡的装备，对吧？没没过好的关卡，我都全都重新过一遍，都最后比如都是全部都是三星，全部都是三星，对吧？就跟玩那个消消乐一样、嗯，全部都是三颗彩星。嗯，其实你想想，即便你再来一次，你也未必能真的做到一次就能够达成、嗯、很多事情。它难，它就是难；很多事情它不可能就是不可能，或者很多事情你就是无暇顾及。所以我是觉得这个所谓的更有意义，或者说更好。它只能是一个比较级，嗯，就是我们或许可以比上一次好一点，好一些，但一定不会是一个绝对值。既然你再活一次也没有绝对更好，那你这一世其实可以活得轻松一些，或者说顺其自然吧。因为咱们经常其实有的时候会说，当你无能为力的时候，得到的那个安排，你就只能当它是最好的安排。对，我觉得这可能就是人生它的意义啊。我特别喜欢不断的表达，就是尽人事，看天命。哦、啊，就是我尽力而为就好。你只要做到自己问心无愧，并且不后悔，这个结果就一定是最好的结果。
1: 这句话还挺安慰到我的，因为我很多时候会对自己要求很高，嗯、就是自己即使经历了得到的结果不好，我还是会责备自己，为什么你不能再努力一点呢？但是你刚才说的这个尽人事听天命，让我很很治愈。这句话，对但
0: 其实你看，我虽然这么说啊，其实我在生活当中这句话更多的是用来事后安慰我自己，而我还没有办法做到在事前就做好这个心态。哦、oh, ，其实我认为更好的生活状态，或者说我希望达到的生活状态，是在我做这件事之前就已经抱着尽人事听天命的状态，这可能会让自己更幸福，或者说更洒脱。或许当这个时候，结果要更好。
1: 嗯，然后你知道这个问题我怎么想吗？嗯，就我特别特别想表达我的这个想法，就是我觉得如果人生可以重来，你可以带着这一世的记忆，你可能有很多后悔的事情，你回去干。我觉得是不会比现在过得更好的，就我的答案就是不能、嗯。这也印证了我开头那个问题：为什么我不想重活一遍？是因为我想到我小的时候是比现在快乐很多的。为什么小时候更快乐？是因为小时候你就是知道的少，你什么都不知道，傻乐。但是如果人生重来，那岂不是我刚生出来我就带着三十多岁的那个城府，就三十多岁的那种焦虑的心态？<笑>我又知道很多，然后我就知道，哎，你不能这样干，我不能这样干
0: 。一出生就就睡不着觉，对，出生就焦虑一出生
1: 就焦虑，而且我知道我可以有更好的成绩，更好的工作，也可以做更多的贡献，但是这就是更好的生活吗？呃，我是觉得就是全然的活在当下才是最好的。作为一个敏感的人，就是你你成为一个特别有洞察力的人，然后去体会是最好的。就不要有很多前提。嗯、就如果你是一个重来的人的话，你肯定就会有很多前提。就我是觉得就是这个问题，我自己的思考以及这部剧给我的感受就是，嗯、呃，我们要用成年人的技能，像一个小孩一样活着。哇，漂亮。对，然后创造你想创造的价值就可以了。嗯，而不是说我一定要做到尽善尽美。然后我最后还想说一个什么，就是这部剧里面有一个点是让我非常非常触动的。当女主在说“这是我最后一次活了，我不想再去做那些厉害的事儿了，我只想体会这一次生命。”当时我就在心里面告诉自己，我就是那个他，我现在就是在过我的最后一次，对吧？嗯，那我是不是应该就是像他说的一样，我就是去体会我的人生？这是我。独一无二的，我真的太牛了！我觉得，<笑>就我活成这样，没有人可以来复制，没有人可以来跟我感同身受，这真的，世界上唯一的，全宇宙唯一的一个惠子<笑>
0: 、嗯。我觉得你这个想法特别启发我就像你刚才说的，你说我能活成这样是太牛了，看似好像你在盲目的夸赞自己，但其实我刚才仔细想一下，我觉得说的非常有道理，因为且不谈你能不能重来，即便你能重来，你都未必比这一世更厉害。真的，呢，这一世你能活成这样已经很厉害了。我觉得每个人都应该有这种心态
1: 。没有人跟你比较，没有惠子二世。
0: 对，不是没有人跟你比较、就是就是你，其他人活得好坏跟你无关呢。对对，不存在第二个你跟你比较，所以我觉得每一个人都应该有这种心态。就希望我们每个听众都能有这种心态，就是你要不断的告诉自己，你生到这个世上，能活到今天，能活到你结束那一天，你都要给自己竖个大拇指，你太厉害了，这就是你能人生能完成的最好的成绩。因为这是你唯一的成绩，对，所以我没有任
1: 何人会给你去评判这个答卷是多少分，因为没有标准答案，每个人都是一百分
0: 、嗯、，OK 吧？我们今天就是这样一期节目，希望大家能够跟着我们的这些问题也去思考思考，然后也跟身边的人一起聊一聊，保不齐大家会产生非常新的洞察，然后也希望大家把这些答案分享到我们的评论里面，让我们两个人也多看一看大家到底是什么样的答案，这样我们也能够看到更多的不同的。人生洞察和不同的视角，对，这样我们每个人可能都会产生更多新的想法，然后把接下来的人生走得更属于自己
1: 。就是我觉得我们最后的这一段说的真的特别好。然后，如果你们想分享给别人去听的话，要告诉他们一定要听到最后。嗯、
0: <笑>好吧，那么以上就是我们这期节目的全部内容。再次祝大家假期快乐，祝大家玩得开心。咱们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。